0: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫，这是灵异的八十二期。嗯，我先讲一个，他是。死后复生，他不能叫死后复生， oh, 就是那种濒死， oh, 最后被救回来的、oh. oh. oh. 这么一个事儿。我们上来就要这么玄乎<笑><笑>上来就是一重磅是、oh, 不是,是，他讲的这个事儿吧，属于嗯，就是灵魂出窍了、oh. 他自己是全程都自己都参与，但是是相当于在上上帝视角观察自己这么一事儿、oh. 然后当时这人分享他那帖子的时候说，他是一个八五年的。当时是在他二十一岁那会儿，他在温州新桥那边一个服装厂里面上班，具体上的那些工作什么的，他其实就说了一些没没太大重要的。嗯，但是他吧就赶上有一天突然来大姨妈、哦，来的特别多还，还
1: 、哦、是一女的
0: 。嗯，然后他当时说那个状态啊，维持了就快七天了都没有断。嚯！可是他因为在那个服装厂上班呢。那边的结算公司的那一些什么流程，咱不知道啊。但是他的意思大概说就是不会每月都发，嗯、但是呢会每月给你三百块钱生活费，可能两三个月的时候呢、啊，再把你的这两三个月的钱都给你补回
1: 来。哦，大
0: 概是那种结算方式，哦、就不固定、啊。所以他当时因为这个事儿，他没有什么钱了。
1: 嗯，然
0: 后呢，他就因为那段时间又赶上年底啊什么的，他说就服装厂的生意比较忙，所以他就。带着这种状态，带着这种低 buff， 一直在那上班。嗯，当时他觉得说什么一没钱呢，他说我就就是说吃点什么那种止疼药，我就盯着呗。但是他发现吃药也没用，就是该疼还是疼。他自己还打过那个吊瓶，嗯，说都没用。他说那只能他说我就忍了。他因为他觉得一直都是一个，就是这种大姨妈能有什么事儿啊？他不觉得说，就
1: 反正他这个。就是得是一个长期调理的事儿，对，临时你无非就是止止疼一下什么的、
0: 啊嗯。而且他觉得这玩意儿你忍七天也差不多了嘛，嗯。可是他说没想到第七天晚上的时候，就已经到第七天晚上，就他觉得该好了的时候嗯。他说我们就一块儿坐那会儿吃晚饭，都已经下班了，都没事了。其实几个人互相正聊着聊着天呢，他一下就就直接就轰过去了。轰过去之后呢，是后来人家跟他说，说他自己的那个身上的皮肤的颜色都变了，具体是说变成那种通红还是什么紫色，他没说啊。嗯，他耳朵里能听到的是什么？就是别人过来的那种呼唤，就是哎，你你没事吧？还有什么赶紧叫叫人或者什么？可是他自己说我没法回应了，就是我只有耳朵能听到。嗯，这个我记得当时有一些人说，人体的器官是耳朵是最后一个。是就是停止工作的，好、哦、对，好像是，就是如果人纯纯就真的死了的时候，耳朵还能在短时间能听到一些东西。哦、嗯
1: ，
0: 他当时他说我就是那种感觉，然后而且他是能知道自己是被人背起来奔医院跑，这些都知道。可是被人背起来往医院走的时候呢，他说我自己的灵魂就跟出窍了一样，我在我的那个身体后面，我就这么一直跟着。而且他说这一路上人家说什么什么呀，这些聊啊什么，这人怎么回事，就互相了解情况，这些我都能听到。Oh. 但是我那个灵魂我就相当于追不上我的那个肉体一样。Oh. 后来叫了车之后就给他带带到医院去了，他是眼看着那个医生全程抢救。他说就是通过什么电击、捶打我啊什么的，那些我都能看见。而且他说就就感觉属于什么呀？就是那个。那个肉体好像还是有一些反应的，就他自己躺在那儿的那个肉体，嗯，就被电击、被捶打什么的。他说感觉那个肉体还在，比方说疼痛感，好像那个、啊、我
1: 就我觉得他的意思就是他在灵魂这种状态，嗯、他不是一一上帝视角看着吗？嗯，当时比如说电击啦什么的，或者扎什么的，就是能反馈到他这个灵魂状态上，就是他能感觉到身体上的一些，也有可能是那种
0: ，对对对。嗯、然后结果就这一套下来吧，没有作用。嗯，就很莫名其妙了。医生也主要说你这个，这你来大姨妈七天也不能这么夸张吧？嗯啊、这人都抢救不过来了，没,没,没
1: 听说过大姨妈死掉的
0: 啊？对啊，所以当时那个医生就实在没办法，就因为他该抢救的这套流程我都走了之后嗯，直接跟他他们这来的这帮同事就说：“你们这人不行了，就是准备后事吧。哦”嚯！然后他就当时他说，我就看见那些同事就在那儿，有的那女的就哭了，因为都不是好多小女孩嘛。嗯，他就觉得说说，怎么就就我就不行了，我就就要准备后事了嘛。我
1: 觉得他这会不会是别的病啊？只不过赶上大姨妈了，就可能啊，不至于是大姨妈导致他死、嗯，他死有可能是
0: 那个是诱因。啊、那个、啊啊、对对对对，嗯、也有可能、啊嗯。嗯，然后后来人家那个说完准备后事，好像他的意思是说那个。他自己的身体，人家就医院就说、嗯、那次你们可以带走了，这个我不知道医院允不允许啊、嗯。然后他就说当时就从医院出来已经过几个小时之后的事儿了，嗯，他还是那个状态，他回不去身体的那个状态，嗯。结果呢，路过一个一个中医药店，嗯、就非常不起眼他们一个中医药店。人家里边有一医生，他说差不多看着那样子像像是六十多岁那种人啊，老中医对，出来之后就跟着他那些同事说说这个女的这个女孩的这个灵魂还在，他说有可能还有的救，就跟这些人说了，这些人可能也觉得那你试试呗，反正这个医院可能都已经给退出来了，退货了，嗯，就就让这个老中医给他试试，那个老中医就说说什么说,说你们把他放在那个躺椅上。然后那个老中医就拿银针在肚脐上面，还有头部、手上这些地方开始扎针。他说就扎针的那种感觉，他就跟你说的似的，他自己还能感觉出来疼嗯、哦，等扎完针之后呢，那个那个人就说，那个老中医就说说你们把他弄到后屋，弄到后屋去去再再继续弄，就是还没弄完其实就是。嗯、哦，他呢就也跟着自己身体一直到后屋的地方，结果发现那个后屋就是一个特别小的一小房间。没，那个房间没过多一会儿，进来一老太太。她看那老太太，她说巨老巨老、嗯，就跟你说她一百岁都都有可能那种岁数、哦，特别老的一个人。然后那个老太太就对着她那个身体说：“说只有我能救你，因为你那个灵魂还在这儿。”但是呢，她说后面的事儿，我一下就失去知觉了。就说完这句话之后，我就失去知觉了。哦然后等他醒过来之后呢，他就发现自己手指节缝被人拿针这么扎呢。嚯、哦，
1: 扎指甲缝那个就
0: 是那个老太太救他的方式。嗯，然后当时那个老太太就说：“说如果手指节缝这个这个地方我扎不醒他，他说那就真的救不回来了。”嗯，但是没想到就是他是被扎的时候他疼醒了嘛。嗯，最后醒了之后他也不知道怎么回事了，他解释不清楚。他说我直接：“我之前我前面事我都知道。”嗯，他只他当时第一反应是什么他就特别想回家，嗯，因为可能觉得就真的是人经过经过这么一趟鬼门关的这种经历了，所以他当时就说：“我特别第一脑子里没有没有解释更多东西。”他说：“我就想先见着我爸妈。”嗯，然后他就当时就回家了，回家就肯定后期他还得经过一些调理什么那些东西，就但是他说从那天之后，我身体就完全就跟变了一样。他不是说变好而是身体变得特别虚了、哦，而且就他自己感觉是容易招一些邪祟的这种东西在往往他身上贴了，嗯、他就那种他
1: 为什么会有这种感觉呢
0: ？他一是他觉着他可能身体的状况没有以前那么抗造了，还一点就是他可能后期的时候他经历过好多更种灵异的那种事儿了、哦，可是他当时也没有说自己为什么能能看到那，因为他可能自己也不理解。是怎么能在那种上帝视角，相当于咱们说灵魂出窍的那个状态嘛？嗯，说居然还能被人救回来，而且还真的，你想他是当时那几个人挽挽回带的时候，路上碰的一个药店，那个药店里边的人就就感觉就跟那种 NPC 似的，就等着他出来，等着他过来，那个人出来跟他们说，嗯，说还能救，嗯，所以他就是后续的那些东西，就感觉。你说一个一看上去特老特老，像一百岁的那种老太太，嗯，你正常情况下谁敢让他给你看病还扎针？嗯，他说，但是那天就就莫名其妙的，那个人就拿拿针扎他手，直接缝给他扎醒了。
1: 哦，我一开始以为那个就是要给他弄后屋去，嗯、包括后来出那老太太，我认为可能是要扎一些那个女生不太方便的地儿。就可能要脱衣服什么的，嗯嗯、所以才给弄后屋去。然后包括换一老太太给他扎嘛。一开始我以为是这样
0: ，我感觉是第一次扎他肚脐眼啊，还有头上的这些东西，可能觉得没用
1: 、
0: 哦。扎完这一套之后，发现还是没给扎回来，那就就哎，但
1: 但其实我反而倒觉着，会不会第一次扎的那个其实是是一个前，就是前置的一个步骤？因为你想，就是他当时就。就进到里屋以后，等于老太太还没给他扎扎直接缝的时候，嗯，他就感觉他不是一下就失去意识，就是那会儿，其实我感觉好像他那个灵魂就直接就回去了啊、哦哦嗯。所以那之前，哎，对，之前那老头也不是老头吧，就六十多岁那个啊、嗯，就是他干的那个事儿，会不会就是保证他那个活先给他稳固下来、哦，让他回到身体里，哦、然后那老太太才后续的治疗。哦,哦，也有可能。哦、就我,看我感他这个听他的经历像是这样。我
0: 看人网上人好多说的那种特邪乎的，嗯、就是好多病，嗯，就是真的是西医没辙的那种，中医的那种救回来哦。哦，就是那种方式，你可能平时你都觉得啊、哎，就老老破旧这种东西怎么可能？但是有好多人我，我因为那个是就是抖音上的那种底下的评论，我看到的，嗯。嗯他说：“我真的家里有好多那种亲戚，平时就不信这些东西了。嗯，但是最后让村里的就村里的那种中医给救回来。嗯，就是有一些病不一定是救死扶伤那种啊，嗯、就是说
1: 就是一些疑难杂症，对，这个、给
0: 给治好了。他说医院没辙的那种病，嗯、好多中医都可以给弄回来
1: 。哎，反正前日子我是好像是一电视剧里还是在哪儿咳咳听到一句话嘛，说那个西医是治病，然后中医是治人嘛。”啊嗯，我以为是治本呢。呃，不是，就是因为他中医的意思说，不一定是说我把你这病给你根根除掉，而是说我根据你当时的这个身体状态，我把这个调整到一个平衡的状态。啊嗯啊，是这么一个意思。而且我记得当时有
0: 说过、啊，咱们之前可能是那种事件里面会讲到的那种阴谋论，嗯。啊就是说，西方那边他们就是用一些，不管是说什么科学啊，或者什么各个角度，嗯，攻击中医
1: ，哦，
0: 让现在就包括现在，其实咱们这这一代已经开始默认的觉着还是西医牛逼啊，对对
1: 对对对
0: ，因为他觉得，比方说像是个瘤子这种东西，人西医开刀就给切了，啊，对对。就是让你觉着可能就就真的是，如果西医没辙，中医肯定更干不了。但是，我记得好多人说，那个中医实际上有太有太多的，就有点跟咱们说那种鲁班术，当然不能说那么邪话，就是说，你表面上看的中医就正常喝汤药啊什么的那些，但是它还有更更深的一些技术。嗯。那个都是被外国人给打压了，你
1: 你包括针灸这些东西不也是吗
0: ？就你看，咱们就不光看那个，你看 NBA 的时候，你能看有些人还八罐呢
1: 。你
0: 西医你再屌，你刮痧这个罐你你看看那帮老黑子身上都刮着一个一个的，是。这就你就解释不清了
1: 。就拔完罐儿、刮完痧，确实感觉浑身舒坦<笑>啊
0: 。那你说你怎么解释？
1: 那个就感觉一下就通透了。就这玩意儿就作你
0: 身上就能把类似于就是咱们讲的
1: 气的，哎，对，给作出来，包括除湿了,了，对对，排毒了什么的。
0: 嗯，所以这这玩意儿挺玄乎的。嗯
1: ，然后他这事儿里，其实我就有一地想明白了，就是就是如果就是医院当时认为这个人已经没法救了。就是病危通知了嘛、嗯，或者说就认为这人应该已经死了。就是你怎么能让这帮就是同事就给他尸体就带走呢？<笑>按理说这个应该是不是我我我觉得
0: 还有一种可能不是不是、啊，有一种是什么呀？就是以前讲的那种，就是这医院我不不要了，你不要办理入院，我这人就知道你这人救不了，我医院不要了，不接，啊啊、有那种情况、啊、所以就当时可能他都没到入院、啊、那会不会是
1: 会不会是他当时其实。就是从医学角度来说，这人还没死呢，就不是一个已经死，就是医院生命体征没了的，这不能,能拉过一
0: 个来。我们哎，对，就
1: 就是觉得这人可能就快了
0: ，降低我们指标，我们不收了，嗯、也救
1: 不了。对对对，有可能会有那种情况。就是按理说，如果他在医院就是抢救完以后已经失去生命体征这种情况下，按理说应该是家属签字才能给带走的。对，他、哎、应该还是能查
0: 出一些心跳或者什么。哎，对，当时
1: 应该是还没死呢。对对对,对、嗯，所以他这事就就讲完了。哦，行。然后我分享一个，这事儿是头几年，就是疫情之前的事儿了。就是当时他跟他妈还有一阿姨，就是他们仨人出国旅游。就是这是一女孩啊，嗯，然后去的新加坡。然后这阿姨呢是他妈一闺蜜。然后到了那儿呢，就是他们肯定是先去酒店办入住嘛。然后酒店是他们提前网上订好的，是一挺不错的酒店。然后呃，所以呢，就是他们仨女的啊，就感觉。没必要说订俩房间，就是也是为了省点钱嘛，就定了一个两张床的标间嗯，然后计划的是他跟他妈睡一张床，然后他跟他妈都挺瘦溜的，所以这么睡的倒也还好。然后等入住的时候呢，人给了他们房间钥匙以后，他到那儿一看，正好是一尾房。他说自己不是那种就是恐怖爱好者啊，但是也听人说过说住尾房不好，容易闹腰嘛。所以当时呢，他没让他妈跟阿姨就直接刷房卡进去，而是就是说了一下，说你们先等会儿，我问问前台还有没有别的房间。他妈和阿姨还问他呢，说这房怎么了？然后他就说了一下，说听人说酒店尽量别住尾房。然后他妈还怼了他一句，说你这人不大，还挺事儿的。就不过倒也没说非得我硬要进去啊，就等他问完前台再说。不过前台那边啊，就跟他说说倒是还有能换的。不过都是各楼层的尾房了，就问他还需要换吗？他说：“那我还换个什么劲儿啊？就不都一样吗？就没换房。嗯”对。然后当时他还想呢，说：“这不就是一说法吗？说不见得就住尾房一定会碰上什么事儿，那就住进去呗。”然后进屋以后啊，就是他也没觉得有什么不正常的地儿。然后他们仨把行李放好，就简单的休息了一会儿，就出去逛街去了。他们是上午到了新加坡，所以就是溜溜的跟外边等于玩了一一白天。又吃又喝又买的，然后等吃完晚饭回到酒店的时候，他说都快给他累痞了。然后回房间以后呢，先是他们仨人一人洗了个澡，然后就坐那儿一边看电视一边聊天没聊多会儿就都困了，就关上电视就躺床睡觉。睡到半夜的时候呢，他被那个哭声给吵醒的。迷了迷灯的时候啊，他也没睁眼，他以为是一开始以为自己做梦呢。结果这哭声一直持续的，而且他听着就是过于真实了。然后这会儿他也慢慢就从那个睡着熬的状态清醒点了。他这才发现这应该不是梦里的声，就是从房间里传出的。啊！他先是睁眼，伸手摁亮了他们那个床头灯，然后支起半个身子就看他妈。当时他妈是背冲着他躺着的，他就看他妈这会儿啊睁着眼看着对面床的那阿姨。他说：“那哭声啊，首先肯定不是他妈发出来的，因为俩人离这么近，就是如果是他妈哭，他他肯定一下就分辨出来了嘛。所以他觉得应该是他阿姨在哭。他发现他妈是醒着的，他就小声问他说：‘妈，阿姨这是怎么了？怎么大半夜的哭上了？’当时他以为是他妈和这个阿姨啊，这不是俩闺蜜吗？大半夜的睡不着，跟那儿秉烛夜聊呢。结果不知道说到什么，他阿姨伤心事儿了，给人聊哭了。”<笑>他一边问他妈，还一边往那阿姨那床上看，但是他阿姨当时也是背冲着他们这边躺着的，所以他也看不到这阿姨是怎么个情况。他妈呢就小声回他说：“我也不知道啊，我也是被他的哭声给吵醒的。”然后他就又问他妈：“那您怎么不问问、啊、阿姨过去看看她呀？他对过去看看她呀？”然后他妈说：“大半夜的，我觉得你阿姨哭得有点瘆得慌，我有点不敢、啊。”然后他妈这这话一下就给他逗乐了，他说：“这有什么可害怕的呀、啊？”然后他就下地穿鞋，奔他阿姨那床那儿走，同时一边走呢，他就一边叫他，就是叫他阿姨，阿姨就是叫阿姨，阿姨您怎么了？嗯，但是他阿姨没回答他。等等，他走到他阿姨床边的时候，才发现他阿姨是闭着眼的，不过脸上呢，就是能看出有那种泪水、泪痕一类的，就明显就是他阿姨刚才就是哭呢。他就摇晃他阿姨。倒是没费劲儿，很快就给弄醒了，然后就问他说：“您怎么哭起来了？”然后他阿姨说：“他根本不知道自己哭呢，等于刚才他他她和他妈就是听到这阿姨哭的时候，这阿姨是睡着的状态的，而且这阿姨说自己也不记得说做过什么噩梦了一类的，就是要不是被他叫醒以后发现就是脸上有眼泪，包括枕头上也湿了一片，这阿姨说她都一度怀疑是他们娘俩忽悠的呢。”然后最后仨仨人啊，就商量不出什么结论，就是可能阿姨是做了一伤心的梦，然后梦里和现实中都哭了，但是醒了以后呢，等于这阿姨没记住自己做的什么梦，就只能这么解释了。然后之后仨人就接着睡，他说刚进入浅睡的状态呢，就又听到他阿姨的哭声，就一下就又醒了。这次他真是有点烦了这。这次确定是那阿姨了吗？啊，是啊，就是听着还是那阿姨的哭声嘛。然后这次他真是有点烦了，他他就是还没怎么着呢，睁眼就看他妈起来了，然后就叫那个阿姨的名字，就是他妈起来以后啊，就叫他那阿姨名字，叫半天也没叫醒，他妈就走过去拍他阿姨去。这次他妈倒是不怕了，但是发现就是又叫又,又叫又拍的，怎么都弄不醒他这阿姨。嗯，然后也不知道他妈跟阿姨是不是有平时有个什么小摩擦什么的，啊，就看他妈开始大耳刮子扇他阿姨。啊，然后扇了几下以后，总算是给打醒了，但是阿姨还是完全不知道自己哭了，而且阿姨说我应该是没做任何梦，然后仨人讨论不明白这是怎么回事不过连着两次发生这事儿啊，就仨人都有点怵了，最后决定说干脆啊，咱把那个两床中间那床头柜咱给拉出来，然后把俩床啊给并一块儿，咱睡一块儿，然后感觉这样呢，大家都能踏实点更有安全感。然后睡的时候呢。他妈让他换了个个让他睡俩人中间然后之后他说也不知道自己睡了多长时间啊，反正确实睡着了。再醒的时候是被人让人给拍醒的，他睁眼一看呢是睡他左侧的阿姨给他拍醒的，醒了他第一反应是怎么他妈又有哭声啊？所以他下意识的就往左手边阿姨那儿看，就是因为他第一个反应就还是那阿姨在哭。当然让他一愣的是那阿姨当时是醒着的，然后就朝他身后指了指，说：“你看你妈。”然后他噌的一下就翻了个身看他妈，结果发现这次是他妈在哭。他说当时自己就是头皮一下就麻了，就是因为他觉得如果一直是他阿姨在哭，他都能认为是这阿姨最近是不是遇上什么事儿了，所以就是日有所思夜有所梦的夜里老梦到这事儿。老哭的，但是突然他妈也开始这样，他就解释不通了，就都没没办法自我安慰了，说这肯定就不正常。然后赶他赶紧就给他妈弄醒了，他妈醒了以后呢，其实跟他阿姨一样，都是不知道自己哭过，也说根本就没做梦，就感觉自己睡得挺香的。这会儿仨人就真是害怕的有点不行了，然后他自己呢就有点那种就是兔子急了也咬人的那劲儿啊，就冲着空气就骂。然后骂了一会儿，他妈和他阿姨也也加入一块儿骂。他说仨人当时也不知道说骂什么或者骂谁呢啊，反正就骂的是毫无逻辑的，不过还挺痛快的。就其实也是撞胆、啊、哎对。然后最后他也不知道说是这招管不管用，因为仨人就这么折腾几次以后啊，谁都睡不着了。他就记得就是被他阿姨叫醒，发现他妈哭了。这次后来他看表是夜里四点多，之后他们一直就扛到天亮。然后后边就没再出什么事儿，等于这一晚上就是发生了三次，他阿姨和他妈莫名其妙的哭，倒没看到什么吓人的东西。他这事讲完了
0: 。我说要是正常，我、嗯、我倒是因为在梦里梦见过吃好吃的啊，流口水，然后醒了之后、啊、枕头上都有口水、啊。是，我是很难碰到，但是我见过电视剧里说那种说做梦把枕头都哭湿了什么那种桥段啊。啊但是很就是很难想象那个画面。你比方说，如果这要说科学破梗的角度啊，
1: 嗯
0: ，你一次可能会出现这种情况。但是你要是说你我给你拨了醒了，你在睡觉，你又梦见这梦，你又能让你到哭哭哭到说眼泪又又把枕头弄湿了。对，这个概率太小了
1: 。是啊，是啊，而且关键是、嗯、最后换一人，就是他妈也变成这样了。<笑>
0: 他哎，他刚才那个说没说，是他俩他妈和他,他姨是换了床位了啊？没没换,没换
1: 床位，就是位
0: 置没变、
1: 啊。没有，是他跟他妈掉了个。一开始呢，是他妈离他阿姨近，只不过是各睡各的床嘛。哦、然后他睡他妈的背后，相当于是、哦。但是等俩床拼到一块儿以后，他妈让他睡中间去、哦。我开始以为
0: 是说他俩要是换了个地儿的话、嗯，可能就是那张床上有一个、哦、那床有
1: 有事儿，对,对对。哦，没没换地儿，没换地儿。
0: 就我觉得这种像没碰上的这种，其实就是算很好
1: 了啊！对，就就没看见什么，嗯啊、嗯。而且其实你说就，就就我，就我之前不是我小学、幼儿园什么全是寄宿嘛，我也赶上过一次，就有一同学就晚上睡睡着，就跟那儿闷闷哭，我操！那他
0: 那什么原因、啊？
1: 给想家了？第二天早上我问的，他就说就可能是做做梦了，反正就那么说的嘛。啊、嗯。嗯行
0: ，你你这讲完了啊？讲完了。我这讲一个，他这个我不太好形容。他大概的意思是什么呢？就是他和他妹这俩人今年今年三月份的时候发生的特别奇怪的一事也是属于那种没碰到奇怪的东西，也没有说什么就是回家路上碰见什么孤坟了呀，或者他说都没有那种事儿。他是赶上什么呢？他和他妹吧吃完晚饭，其实没怎么吃，这俩人。到晚上差不多六点半那会儿呢，这俩人说咱们出门去买零食去，他跟他妹。然后当时他说说那个天儿吧，就刚刚擦黑的那个状态，属于就就是可能再待会儿就全黑了。但是呢，就是觉着说没必要带手电筒出去拿东西买买买买东西去。他俩就说说一个人拿手机就行。当时呢，他俩就是这么前后脚去买东西去了。结果呢？因为他和他妹吧，因为就是一点说，给你买吃的还是给我买吃的，这钱不够分了啊， oh. 有点有点生气，这俩人互相较劲
1: 了。嗯、oh. ，你
0: 其实你听这个岁数，也应该也不大。嗯、
1: oh. ，
0: 然后当时呢，他就觉得说说我妹这就是一从小被惯的那种公主病的那种、啊，我还就不特惯着他那种人啊， oh. 所以我就不让他。结果买完这些东西吧，你想他岁数大，他就做主了，给他妹弄得有点不高兴。他妹从那个小卖铺出来之后呢，就自己就也不不搭理他，就自己默默的往那个家里路上那么走。他说：“我们那个地方虽然就就不是说那种多破的村啊，当然就是到家你也得有点距离，不像说咱们这种下楼你就有便利店那种那么方便。”当时他就说：“说那个时候慢慢这个天黑下来之后，他们他就就保持了一个差不多三米的距离吧，就是他就尾随着他妹那么走。”然后走着走着吧，他就觉得说那个就看他妹，当时走过一个他们管人家叫汤家，其实是一邻居他们家啊、哦。他当时就跟着人家这么走。老汤家，什么老汤家？不不不是姓汤是吧、啊？对、啊、对、啊、对，老汤家对、哦哦哦。他就这么这么看着，那么那么就是他已经看见那家人了、嗯。然后呢，他妹就还是路，就是他们要路过人家家门。嗯、结果路过那家的时候，人家那家里面跑出一只狗来。就汪汪汪冲他这方向这么叫，啊、嗯！他当时一看说：“哎，这小狗，它特别小，两两个巴掌大
1: ，差不多那么一小小狗、哦、巴掌的，咱、哦、就小、哦、小泰迪，
0: 对那种小狗。”他说：“嘿，他妈这冲我这个狗冲我这叫唤，他还盯着人家那狗半天。他说什么毛色什么那些，他说我我都看的非常清楚。但但但是他当时突然想起一个事儿是什么呢？他说我妹特怕狗，说为什么这狗从我妹身边过去时候，我妹一点反应都没有。”哦，而且呢，那个狗就跟不看看不见我妹似的，它就、哦就是、冲他叫，对，径直的从我妹身边就这么跑过去，然后就冲着我，我这这边这么这么叫，他说说这是为什么呀？说就,就跟那狗是他妹养的似的、啊，对，对，他说这他妈就是，难道就觉得就说这连那狗都觉得我这事做的操蛋吗、哦？他其实可能是
1: 、啊哦、这想多了、啊，有
0: 点那种想法。嗯，然后结果后来他他就一直。看着这个狗，因为他可能也怕那个狗会咬他。嗯，一边留意着那个狗，他还得一边跟着他妹回家呀。但是他就发现吧，他妹在前面这么走着走吧，他中间快到家的那个时间，他突然来一个变速，就类似于什么呀？他他妹正常这么走着走啊，突然紧走了两步。啊、oh. ，然后，然后又继续往前走，到前面又开始慢下来，又这么这么回去了。Oh. 他当时说，哎，他说我妹这是跟我这较劲呗，就知道我这追被狗追着，我这就想想追上他，他还给我往前加速我。Oh, 他当时脑子里想的一直是这个事儿，对、oh.。然后就后来一直他就这么着跟他妹跟到家了。跟到家之后，他说我我那个说实话，跟我妹也不能说有多大的仇，嗯，就到家没多长时间，其实他们俩就后来又接着聊天了，嗯，他就突然就聊起来这事儿，他说：“哎，你刚才过你身边那个狗，你怎么不害怕了？”他妹说：“我没碰见狗啊、嗯，说我都没听见狗叫，哪有什么狗？你你,你哪哪个点什么时候？他就咱俩吵架那会儿，路过那个那个汤家那个家门口、嗯，他们家里跑出一个狗来，他说，他，然后他妹说。”他们家那狗多大？然后结果他说就那个两巴掌。他说他们家那只狗是一个灰狗，大大灰狗。哦，他说那不对呀、啊。然后，然后结果他们有时候说，首先我我肯定没看见狗，当然肯定不是我的语气啊，就跟他怎么就是、嗯、就说到我不就不知道了，就说那次我肯定没看那狗。他说那你那你往前突然颠儿那一下又是什么呀？他说我也没往前颠儿。他说那你你那天晚上你。跟我吵完架之后，你往回走，你到底干什么事了？在那个汤家门口，他说我在那时候就是他自己啊。他说我那时候我碰见狗的时候，你在干嘛？他说我在躲车。他车对他妹说，有一辆车冲咱这边开过来之后，冲我摁喇叭。我呢就相当于往路边上这么一停，我让人家车开过去之后，我就接着这么走了。嗯，但是呢，他说就这个讲故事这个人，他说我就他妈没看见车。哦，他说我不可能说完全看着那个狗，我他妈连过来一辆车我都看不你想村里的路能有多宽啊？你要过来一辆车，你肯定能看见。嗯，而且你想他妹是相当于往道上让了让了让车过去，那他那个位置来说，他其实跟着他妹，按理说。肯定能被那车就就擦身而过嘛，嗯
1: ，所以他俩就
0: 最后聊这
1: 个事儿聊不聊不明白。而且他妹要停的话，他还得往前走，他应该很快就跟他妹并。你想他不说就差不多三米左右嘛、啊。对啊，甚至就最后超过他妹。对
0: 他他妹就说那次那天晚上碰的事儿，就是我路过那个家的时候，他们都知道唐家是谁啊？他说。嗯我路过那家的时候，那还过来一辆车，他冲我摁了个喇叭，让我让让呗，就是那种。啊，就是他
1: 妹的经历。对
0: 我一绕身人车开过去了，我就走了。嗯。但是呢，这讲故事这人说呢，说我没首先没看车，但是我是被一个狗吼了两声。嗯。吼了两声之后呢，我就追你去了，你还他妈的相当于走两步突然来个加速。他说，然后但是他妹就不承认，他妹就说我这我疯了，我走着走着步突然来一个急速跑，我再再停下来，我再慢慢走。Uh, 等于这俩人怎么对这个事儿都对对不上，但是后来他这个事儿、uh, 其实这个到这儿就讲完了但是他后来就是说， uh, 我们这个走的路也不是说像鬼故事里面说你得过个小树林、路过坟或者可能会有、uh, 那种、uh, 正常的大马路嘛。对，他说就是人家家门口的那种村村里的路。Uh, 他说怎么可能会有坟在那种地儿弄。嗯、uh, ，而且他当时还还说过一个事儿，就是说他说，如果是他看错了，他妹的那个经历是真的的话，嗯、uh, ，因为他后来。就他留意那个汤家那个狗到底是什么的时候，嗯，他发现确实不是小，就他看的那个两就是小狗
1: ，两个巴掌大的小
0: 狗。但是呢，他们就村里边那家人都知道，他们家狗以前有过那个小狗
1: 。哦，
0: 是他后来慢慢的他留意人家家，加上他自己可能打听他爸妈的这个对问人家，为什么他知道那家以前养过狗？他们家那那、那个、汤家以前因为。嗯，农村里面他养狗，他大多数都散着，而且养好几只他不管。嗯，最后那那家人吧，就可能是狗吃着一些什么耗子药了，或、哦、者什么的，就吃吃坏、啊、被人家他不知道是让人家坑死的，还是说这无意中就误食的那种，反正就是这么着死了。嗯，然后然后之后那家人养好几只狗都就就感觉就是养不活。就是就陆陆续续对对陆陆续续的死，到最后就变成那只就是、他说那个大灰狗
1: 的那个、啊，就是目前现在在养的是那大灰狗。
0: 对对，然后但是他说这个事儿不灵异，因为是那家人可能就是因为确实村里
1: 就不太在意。
0: 对对对，你这种小土狗
1: ，你就跟现在这种在楼房里养宠物狗还不一样。对
0: ，对然后所以他说那个狗的事儿可能是不灵异，但是他说。他看见那个小小，如果是他看错的话，就是他经历的是诡异的事儿的话，等、哦、于说他相当于看见了是那家人以前家的狗出来了啊、哦。而且他不是说了吗？他说，如果要是我妹看错了的话，那他那个狗真实存在的时候，我妹是不可能看不见那只狗从他脚底过去。嗯，他还不紧张，他他就跟没看见一样，这么过去了啊、哦。所以他觉得这事儿更像是他，就突然被迷住了那么一下似的。
1: 其实我听完他这事，感觉更像是就是他走着走着呀，就是就跟穿越了似的，你知道吗？嗯，就是他他跟他妹当时不在一个空间里，啊、哦、啊、嗯，就可能比如说差着维度、哦啊，或者说差着时间维度了，你明白吧、嗯？就是他可能走着走着走到了一个，比如说十几年前、二十年前的这么一个时间点上，啊、哦，所以看到了那家当时可能那只小狗还活着的时候的状态，出来冲他吼叫。Oh. 那显然他妹呢？他妹可能在一个正常的时间维度上在走，所以肯定是妹妹其实他
0: 妹是没事儿的。哎
1: ，对他妹是在处在一个正常时间维度里，包括那车什么的都是正常时间维度。<笑>而且包括后来什么呀，就是他为什么感觉他妹有一段时间加速？啊？就是你你感觉这像不像是咱有时候玩网游卡了一下，
0: <笑>切换频道的时候突然
1: ，就是你看这个人好像在上一秒是跟你在一个正常速度在走，其实你当时可能你的网卡。你等你的网恢复正常的时候，你看这个人好像提速了似的，他变速了似的嗯嗯
0: 嗯，但
1: 其实他这个点就本身就应该在前面的位置
0: 。那你这么说，这不就又像是咱以前说的那种阴谋论，就是这地球就是一个程序？哎，对,对对对，有点
1: 那意思，有点那意思。嗯，嗯
0: 那也有可能啊。嗯，就我记得当时那个有一个理论是说，如果地球外都是外星人的话，不可怕。嗯，嗯可怕的是说。这么大
1: 的宇宙只有地球人啊，对啊，对
0: 这样的话其实就有点相当于什么呀？你就是
1: 类似于是一个宠物。你这个就首先你出现这种情况，说白了肯定是人工或者智能干扰的情况下才会造成。他觉得他
0: 那个理论是什么呢？他就说，如果只有这么大的宇宙只有地球人的话啊。嗯那就说明肯定是有一个类似于外面的更高阶的人，你看不到的人，嗯、对，他能超
1: 脱于他拿你的宇宙，他拿
0: 你当鱼缸里的那个金鱼养呢，对，所以你可能那缸里就你一条
1: 金鱼，对，对
0: 你怎么你都找不着。他说那样的话是更可怕的对，对，还不如就是说你周围这个，比方说隔几个行星就一个外星人，他说那样可能还不一定比这个情况更糟、啊，对，反正这种那这又跑到又跑到时间去了，啊、
1: 对
0: ,对对。然后他这事儿其实就完了，他这个就属于，
1: 他这还挺挺神奇的，就
0: 不灵异，但是有点跟那种穿越空间啊，就是次元壁来回这么切换似的，那、嗯、是是，对，行，我这就
1: 完了。然后我分享一个，就是分享这事儿的是个姑娘，就是这是她上高二的时候遇上的一怪事儿，就是那天她放学回家，就是发现他们家对门啊，就是搬过来一家人。他们对门那房子呢？其实之前空了好长时间了。然后他放学回来啊，在这个楼道里看到对门正搬家具呢。然后是一对挺年轻的小两口，估计不到三十岁吧。然后其中那女的呢，看到他还跟他打招呼来着。不过他说他那会儿啊，自己正是叛逆期呢，就比较抗拒接触陌生人，就有点社交恐惧，所以他也就回了人家啊，您好。然后他就开门回家了。然后那天晚上呢，他跟自己那屋写作业呢，就隔着窗户啊，就看到对面那屋的窗户上照出一人影。然后对面那屋呢，就是他们家对门邻居的其中一屋。然后两家的格局是一样的，所以正好是他这个次卧正对着人家那家的一次卧。啊，就是当时对面那屋是拉着窗帘，然后屋里开着灯，然后他那屋当时是没拉窗帘，所以他写作业的时候一抬头就看到。就是对面照出一人影来，然后看着呢，应该是一女的，就是因为是长头发的，但是从那个人影的高度来看啊，不像是成年人，所以他觉得应该不是他放学回来的时候跟他打招呼那女的。他当时还想呢，那是不是那家两口子还有一女儿啊？然后看这身高，估计也就五六年级的样子。然后就这么随便瞎想了一会儿，他就接着写作业了。然后打这天开始啊，他晚上写作业的时候，经常能看到那小女孩的影子。但是从来没有在对面那屋就是拉开窗帘的情况下看到过，就是每次看到那女孩的位置啊，嗯，也不是在同一个位置，就有有的时候在左边那半扇窗户看到人影，有时候是在右边。当然让他觉得有点奇怪的是什么呀，就是因为他那会儿已经高二了，就是正是课业压力挺大的时候，经常作业一写呢得写好几个小时。奇怪的是，他有时候隔了老半天了，就无意中抬头一看。那小女孩还跟那戳着呢，就给她感觉是，就是从她当天开始写作业，第一次看到那小女孩开始，那小女孩位置就没变过。她当时就想说这干嘛呢？好家伙是，是是大人罚站的嘛，让她就一站站这么长时间都不带挪窝的。然后有了这种怪异感以后啊，她有时候就不太想看到那人影，就特意的就一回家就把窗帘拉上，然后弄一个眼不见为净。就是要不一一看到那小女孩的影子呢，他就老不自觉的思想就老跑偏，就老想那小女孩为什么老站在那儿不动活然后有一天他放学回家啊，就刚到他们家楼下，就看到他们隔壁邻居了，是一老太太。他说那岁数的时候啊，他特烦这老太太，就是他觉得这老太太就特别爱叨叨、聚八卦，就天天是张家长里里家短的，就让他碰上好几次了，就经常跟楼底下跟人嚼舌根子玩。然后有一次赶巧了，还让他听到那老太太跟人说他们家怎么着怎么着来着，就等于说他们家的闲话呢。所以他当时特烦这老太太。然后那天他看到这人以后啊，他假装没看到，就想低头就走过回进楼道。结果老太太就显然是看到他了，就正跟别人说话说一说一半呢，突然跑来就拉住他，说那个诶，小王家那丫头，就你等会儿我跟你说点事儿，就是他肯定是不太想跟这老太太聊的。就说那个大妈，您有事儿的话，您等我爸妈回来，你你跟他们说呗。嗯、说我这着急回去写作业呢、嗯。然后老太太当时听完他这话，就有点挂脸的，就是说你着什么急啊？我就想提醒你一下，少跟你们你们家对门那家接触，说那家人有病，你知道吗？然后他当时没太当回事儿，就觉得这老太太指不定是又跟哪儿听到什么八卦了，就又跟他这儿散播来了。他就有点敷衍的就答应了一下，就赶紧就进楼道回家了。然后之后有一天，周末下午的时候，他的爸妈出门了，没在家，他自己正跟那个家里客厅沙发上坐着看电视呢，就突然听到有人敲门，他就问了一句谁啊？然后门外是一女的声音，说我是你对门的邻居。他一听呢，就立马就起来，就趴猫眼看了一眼，就警惕啊，确定是对门刚搬来那家那女的，他就给人开开门，然后那女的很礼貌的跟他打了个招呼。然后就问她说：“那个，你爸妈没在家吗？”然后这女这女的说什么呀？说：“我想请你们家帮我个忙，就如果你们家大人没在的话，就你帮我这忙也行，是干嘛呀？”这女的说：“她老公啊，今天加班不在家，然后她这突然有事得出去一趟，就出去个大概两三个小时吧，想分享故事这姑娘啊，说他们家谁帮她照顾一下家里孩子？然后这女的说她晚饭前肯定能赶回来。”他听完了，本来想拒绝的，就还没张口呢，对对门那女的又补了一句，说那个我也不让你白帮忙，就我给你五百块钱当报酬啊、嗯、他说当时这个太拿捏他了，就是他上高中那会儿那年头，就当时年头早啊，零几年那会儿，他正是缺零花钱的时候呢，这五百对他来说还是很滋润的。而且他一想，对门那孩子，他之前隔着窗户不是看见过吗？就应该怎么也得快快上初中了吧。他就看几个小时应该也不麻烦，所以也就没那么犹豫就答应那女的了。然后等他跟着去了对门以后啊，那女的也痛快，就直接从钱包里掏就掏出来五张一百的就塞给他了。然后就简单说了两句，就是说他闺女叫小佳，这会儿正跟自己屋里睡午觉呢。说一会儿就是他要是醒了的话，就你们陪他聊会儿天，认识认识。然后这都住对门的，以后抬头不见低头见的，或者说带他看会儿电视也成。然后这女的还一再跟他保证，说自己肯定能在晚饭前赶回来，就让他放心。可
0: 能给这五百块钱也太多了
1: 吧？哎，这五百真是挺多的。所以他说为什么当时他没犹豫嘛？然后匆匆忙忙的，这女的跟他交代完就走了。然后他自己当时一人没事儿干啊，就跟客厅看电视，只不过说为了不吵着那小女孩啊，她电视声开得特别小，就加上次卧这屋这会儿是关着门的，他觉得应该没事儿。看了差不多一个多小时吧，就是他突然听到次卧那边有动静。好像屋里有人走动的声音，他就觉得那应该是那个小佳睡醒了起来了，然后他认为就是小佳他妈呀叫他帮忙的时候，那孩子肯定是睡着的，就不一定知道家里有外人。他怕吓着那孩子，就想赶紧过去说打个招呼去，就走到那个次卧那门外，就敲了敲门，然后说那个小佳，我是住对门的姐姐，就是你妈临时有事着急出去，所以让我过来陪你待会儿。说完呢，他就打开卧室门。发现屋里挺暗的，就是因为他看这屋的那个窗帘全都是拉上的，然后他就看到一小女孩，当时背对着他，脸冲着窗户站在那儿。他一走进那屋呢，就闻着这屋里的味道特别不好，感觉是不通风的那种特闷的感觉。然后他就走过去说，打算拉开窗帘，开开窗户通会风。然后走到小佳旁边的时候呢，他伸手拍了小这小佳肩膀一下，说：“那个走，跟姐姐到客厅看会电视去。”我给你这屋通会儿风，结果让他没想到的是，这小家被他一拍，一下就倒了。嗯，这一倒吓他一跳，就当时屋里还暗嘛，然后他立马就拉开窗帘，然后往地上一看，他说当时差点没给他吓撅过去，就因为这所谓的小家，就他妈是一塑料模特，哦、oh. ，是那种童装店的模特，就是那种有时候童装店会戳门口那种小一点的模特，然后在这模特的胸口上。贴了张纸条，写了仨字叉叉加”，就可能是这个这孩子的大名。嗯嗯啊，当时看到这假人以后啊，他就感觉自己就是胃里直翻腾，就觉得这特恶心。倒不是说那假人长得多恶心啊，嗯、就是感觉这事儿就透着一股恶心劲儿
0: 、嗯。我这时候他应该觉得那个五百块钱拿的不亏
1: ，<笑>是不亏？我操！然后他二话没说，就疯了似的就往外跑。跑出这家呢，甩上门就开开自己家门，然后进去以后立马就关上，然后还从屋里给锁上了。然后他后来回想这事儿的时候啊，他说觉得自己当时还挺有素质的，还不忘把人家门给人甩上。然后当时他到了家呢，就感觉自己就心脏还扑通扑通跳的巨快。然后那一下午他就一直提心吊胆的跟家里待着，然后硬给自己找各种事儿做，就想就是说别脑子里老关注着这个事儿。然后等他爸妈回来了，他就把这事给他爸妈讲了。他爸听完了，当时就急了，就想找对门去，结果让他妈给拦下来了。就是他们仨人啊，就跟家里分析这事儿，就觉得对门那家啊，应该是一家子神经病。就可能之前确实有一个叫小佳的闺女，要么就是生病，要么就是意外去世了。然后两口子有点接受不了这现实，就成神经病了，跟家里放了个假人当真孩子养。就是他们分析完就觉得可能是这种情况，然后他妈之所以拦着他爸呢，是担心就是像这种精神失常的，你要是硬要给人说拉回现实，就打破人这个幻象，回头人再把你怎么着了？就是或者说就算不会伤害你，你这种硬破的方式，回头人再接受不了，出点什么事儿，就甭管是自杀呀，还是什么大脑一时无法接受现实脑梗了怎么着的，就感觉他们家就是承担起来有点不值当的，就承担这个后果。所以他妈那意思就是你别理他们就完了，就是以后出来进气的少跟对门接触，躲着点就得了。然后他爸一开始在气头上，就是经过他妈一说呢，倒觉得是这么个理儿，所以最后这事儿就这么不了了之了。就是、不是钱没退啊，没没退啊！我操，那他也把钱给人退回去，他就就是他们家反正就没找对门去。然后后来对门那家呢，也没再找过他们。他当时还担心，就是说那家那女的过来质问他，说怎么没等没等他们家大人回来你就走了什么的。然后好在是，就之后就这两家就没再有什么交集
0: 。所以他就当时觉得是给那么多钱，其实也就能解释通了。那家人的女主人可能精神就有问题。哦
1: ，不，那你给钱多也没准是人家家不差钱呢。嗯。反正可能是这个女的，
0: 不是我的意思。说这女的可能就是因为精神失常了，她就觉得就是能拿钱解决，就感觉就是就没有什么概念了。对钱，所以当时就是说甩五百给她了。就比方正常情况下，要不就给五十都行，给五块买个糖，我的后面都恨不得就觉得差不多了吧。但是她甩五百，我觉得是有点真多。我怎么没有这种邻居啊？我天天给她看那个小小娃娃去。
1: 然后天天让你碰上这种事儿是吗
0: ？那我不是，那你要知道它不是邪性的东西了，说实话，那我也就不害怕了
1: 。就是你你知道这不是闹鬼，但是我就跟你说、哦，你给我们家看一模特去。哦，我就知道你是一神经病，就我心就是心里头。我现在这个岁数我敢，但是我要初中我不敢。不是，那你就不怕他？我操！回头哪天又闹出什么幺蛾子嘛？就比如说。你怎么不跟他玩过家家、啊？所以我说，你怎么不跟他？所以我说，我这个岁数我敢啊,啊！就是那
0: 个小时候可能不行，啊、但是现在这个岁数你，你你什么我也不怕你。就是我知道你这玩意儿不是说什么邪了忽的东西啊，或什么的，我就我就不会那么害怕
1: 了。啊哦，然后他后就是后来还说，就是他说发生这事儿那天晚上，他就有点怕看对面那屋的情况嘛。就不过他还是就是有好奇心啊。他晚上先是什么呀？先把他这屋的那个窗帘拉上，然后扒了一小缝就看对面，然后又看到那屋啊，就拉着窗帘开着灯，然后能看到那个所谓的那个小家的影子照在窗帘上，嗯、然后给他感觉就是对门那两口子、啊、就又把那模特给立起来了，不过让他郁闷呢，说，就你就不能换个地儿戳吗？你非得戳戳这窗户边啊，让我能看见。我操！嗯、就导致他就经常一抬头就能看见。我觉得这种事是不是可以报警了？都？但是，对对，其实当时我看完他这个就这个事儿的时候，我也在想，就是是不是能报警？就是就就让警察去处理这事儿嘛？嗯。但是你说，操你，你怎么说呀？你说他们家跟家里戳一模特。然后跟我说这模特是孩子，<笑>他给的太多了是吧？<笑>不是，这这别别,别他妈老<笑>开这五百块钱，我操！就不是问题是你说是你报了警，你怎么跟人说呀、啊、这事儿啊、嗯？对吧？人也没怎么着你啊，是不是？对对啊、嗯，行，这无非就是那就要不然就是你给他找一精神病院
0: ，这<笑>我觉得那些可能就他这警察可能都不一定能判断。
1: 就不管不
0: 着这事儿了。嗯
1: ，对呀，对
0: 呀。嗯，我就是讲一个这个事儿，是他是初三，初三的岁数，他也是跟你说的那种住校，他是可以每周都回一趟家，相当于周五上完学最后一节课，他就能回家，相当于过一周末的那种，嗯，那种就是节奏，嗯,嗯。当时他就说说有一次赶上什么呀？一到家的时候，他就觉得这个自己家的房间特别难受，就有点跟你刚才说的似的，就又闷又沉啊，就是特别不通风、啊、对不对、嗯？可是他当时的感觉就是什么呀？就是他说就出奇的奇怪，就是我首先我没有太在意，因为这是我自己家。还一个就是可能那天莫名其妙的特别累，当时就到家就困，困了之后他就就躺自己屋就自己就睡觉了。然后他说，差不多睡到差不多就几点的时候，他就就被人家给弄醒了。那个醒的方式是什么呢？是有人在他耳边哈气，哦
1: 、oh.
0: ，而且是那种，就是非常集中的那种气流。哦、oh. ，他后来其实这个事儿，他是让他姐给他试验过
1: ，就是说你。那可能集中的气流就不叫哈气了，那应该就是吹气了对。对对对。
0: 但是他就说，说我姐就是在我耳边试过这种方式，都没有像那种感觉，你知道吧？就都感觉那个气流不是那么那么直，都就是你不管是吹还是哈、嗯，在他的那个耳朵里感觉都不像他那天被弄醒的那个状态。哦，然后当时他这那当然这是后话啊，他被弄醒，这个耳朵边被哈气哈醒之后吧，他其实是属于那种半梦半醒的状态的。他第一反应是什么呀？是他家里的还，因为他还有一个弟，他当时就觉得说说是我弟进我屋了，然后在我耳边就就冲我这儿恶作剧嘛，他直接给他弟就轰走了，说你他妈上我房间来干嘛？他不让他弟上他这房间，说你上我房间干嘛？就赶紧出去，我我得睡觉。然后,后来，他就就迷迷糊糊，他能感觉出来，就是那个有一个人在他，就是那个那个状态困境那个状态，他也没有睁眼盯着人看，他就感觉那个人就这么出去了。后来结果等他醒了之后吧，他就问他弟说：“你昨儿进我房间干嘛去了？”他弟就就打死不认。后来他就细想了一事儿，就是他说，就是这个事儿确实可能是我弟能干出来的事儿，但是呢，他当时等他就清醒过来自己复盘这件事儿的时候，他说就是。他首先感觉那个体型、身高什么的都不太像是他弟的那个样子，和他弟的那个背影不太不太一样。他当时觉得，哎呦，他那还能是谁啊？他就当时你想，他有个姐，他还有一弟，他还有父母，这一家里人确实挺人
1: 人还挺多。对他
0: 他就说，那如果不是我弟，那就是别人呗。他当时其实想这个事儿的时候有点害怕，但是他又觉得说，那我又看不出来是谁，那我就当天我住家里，我只有一个办法，就是说。我那天我睡觉，晚上睡觉的时候我注意点就是我是脸冲外这么睡觉啊
1: ，哦、感觉这样安全点
0: 对，但是他说那一礼拜没有没有发生什么事儿，可是呢又隔了一个星期，又是他相亲周五到到家，又一到家的时候他就说，又是那种感觉，就是就有点跟他前一周的那个频率差不多了，你知道吧？然后而且呢，但是他他说那天晚上还发生了一个奇怪的事儿。就是晚上该睡觉的时候，他妈突然就来他这个房间了，就就突就是很正常的聊天，说：“哎，那个谁谁谁，你刚才是不是下楼来的？”然后他就他说：“啊，什什么？我都睡着了。”然后结果他妈是就是非常有点那种意外的表情，而且他就觉得他妈有点就知道什么没跟他说，就是有点害怕了那个表情。然后当时就跟他只是说了一句什么：“说你晚上啊，别别下去了，说就就就回去睡觉去，就老老实睡觉。”就随便敷衍他几句，他妈要出去了。然后他当时第一个感觉是什么呀？他说：“就是我妈的那个表情，首先不太对。还一个就是什么呀？就是我妈走之后，我这不就我自己在这屋里了吗？”他说我：“我我自己更睡不着了，因为我一直有一个强烈的感觉是，是我那屋的窗帘后面有人。他说这个是一个你的心理上的感觉，就不是你看到什么东西 uh, uh. 所以他当时吧，他不敢。”不敢去扒窗帘看那个里边到底是不是藏人了但是他就一直给自己的感觉就是什么呀？就是那个窗帘后边的那个人，一直隔着窗帘在留意他，一直在注意他这个在屋里的一些行踪啊！又有那种注视感，对，有点那种注视感。所以他当时就是一直是属于那种僵在床上，也不敢下去去看去，也不敢叫叫他爸妈。他说：“我觉得基本上就是熬到天亮的时候，我才觉得就是亮了之后嘛，有那个光了之后，我就觉得我应该没有那么害怕了。我就就就就觉得这个事儿可能就是我的错觉。”他到学校之后，他跟就是学校里的这些朋友聊天、嗯、当时人家跟他说,说：“说你这个他妈是压床。”但是他说：“这压床。”不是这个压法、啊、他说这个压床我知道是说那个你身体动弹不了或有什么什么感觉，但是他说我当时是因为我自己害怕，我不敢动
1: 啊，就不是被动的动不了，嗯、
0: 对，不是不能动啊，嗯、所以他他说我那些朋友给我解释的这个方式我不太相信啊、嗯，而且呢，他后来等他再一个周末回到家了之后，他就跟他妈聊这个事儿来的，他说我就感觉这个家里好像有一个别的人，之前有人冲我吹气儿。啊、嗯，还有一次就是你出去之后，一直觉得咱家窗帘后面有人、嗯。啊，他妈听完之后说：“哦，那你让你弟跟你睡睡就完了呗。”就是你、啊
1: 哎、你害怕，就觉得他是自己睡怕、嗯、对
0: ，他说你害怕吗？他说他,他,他，他说他说他如果真站一人的话，我弟那小屁孩那个那个那个，就是他也不是个儿，但是他说最后我也没辙，就是只能试试，就滚、嗯。但是他说这我弟跟我睡一块儿之后吧，就没有那种注视感，就是、非常奇怪。哦而且就是后面，直到他现在发这个事儿之后，他说也没有，也没在发就在没有，只他只经历过那两次，一次对，那、啊呃、不是两次嘛？他第一次吹气儿，第二次、啊、对对，就是两件事嘛。嗯、对，然后但是他就是、因为这件事之之后吧，他对他自己那个房间，他就有点阴影了。哦、啊，他虽然没有再经历过什么事儿，但是他每次进那个房间，他是就是心里他老会。就有点膈应一下的那种感觉，他觉得太巧了一点什么，就是每次都是我从学校回来的那天晚上会发生事儿，他就不知道。当然，我觉得这可能就是想多了，就是会不会都是巧合？
1: 就有可能当时那事儿给他留下一些阴影了嘛
0: ？对，因为他说就是就是周五那天发生，周六就没事儿。当然，你下礼拜又回
1: 来又是周五那天晚上。但是你看啊，他这个总结不合理的什么呀？就是因为他只经历过这么一次，所以其实就你没有大数据参考嘛。你要说，比如说他经历好几次，每次都是周五、啊，他可以感觉说这事儿只有周五会发生。他经历两次，啊，两、哦、两,两,个就两个礼拜不是同一天哈、啊，对对,、哦、对，两
0: 个礼拜的周五、哦，然后都是周五，哦、对、嗯嗯，所以他就觉得就，但是他后面就莫名其妙就不再闹他了。啊，他就不知道是不是自己就就可能是住惯了宿舍，我觉得是那种你突然一回来，有些人认床或者是什么就不习惯的时候。哎、他弟
1: 是单独住一屋还是跟他爸妈？他
0: 他弟平时那他没说，就是反正不住他这屋，因为、啊、
1: 因为我想说不行，试试跟他弟换一屋睡试试
0: 。操！就你看他其实是女孩就这么看啊，他他跟他姐都隔着住，而且你看他说上下楼嘛。啊，就是应该是，应该对，就是咱们说那种自建小二楼或者，啊，就房子挺多的，对那种房子，所以他说啊，对，平时姐换一屋，那间房就是他一个人住，所以他就老觉得是他回来的那天会闹闹事儿而且其实你看，他里边细思极恐的一个是他妈那天晚上的表情啊，就是感觉是他妈那天感觉到他楼下有看到的是他哦，然后呢，他妈上来找来确认一下是不是他，结果他发现。他他闺女自己在床上没下过床，所以他妈当时那个表情呢特别不自然哦，所以他就觉得是他妈知道或者是看到了什么东西，当时没跟他说嗯，他有点那种感觉
1: ，嗯，是大人，反正你要这么跟孩子说，不是就更害怕了吗？对
0: ，而且我觉得反正以我自己的经历就是。小时候别跟孩子说这些什么事儿，那
1: 当然了，我操，有可能这阴影带一辈子呀。对、啊
0: ，我就是这种阴影嘛，所以我觉得这种玩意儿一般家长不说是好的啊。是，对。然后他这事儿就其实就讲完了啊、嗯
1: 。然后刚才我那事儿，就是我还想起一个、就是，就是就是我之前琢磨他那事儿的时候，我想起有一地儿不合理，就是什么呀？就是你要说他那对门那家就是一精神病，嗯。但是他其中，你别忘了，就是他当时是怎么进的那屋。他是跟柯林看电视的时候，听那屋有动静，他才去那屋开门，就以为那小女孩睡觉起来了嘛。就如果没这事儿的话，他可能从始至终都没见着那小女孩，就没去那屋，他可能就都不知道这事儿。哦，就是那你说那个动静是又是什么情况呢？是不是？哦，所以我觉得他那事儿里就唯一一点灵异的点是在这儿了、哦哦哦哦。对对。就是给他感觉好像那个、yeah. 那模特活了似的，就是那模特造成的一些声响、啊
0: 。我们那时候就是住平房的时候，嗯，呃，我发小他们家院里第一家，嗯，人家那个房有一间房，就那个人家房主不住那儿了，然后就后来就出租了。像、oh. 平房其实一般啊，就是布局像我们在那边的都是一间大房加一
1: 个耳房嗯， oh.
0: 然后那家人呢，就房主他只租那间大房出去了。
1: 哦，他自己入耳
0: 房，耳不不不，耳房他就不租，哦、他就能一些东西、哎
1: 。对对对，平时挂一
0: 锁。我就记得当时小时候我们路过那间房的时候，因为你他那间耳房是能对院院，就是你从小院里边走的时候，他有一间有窗户，但是他都用窗花挡住。嗯，我们一直就觉得说那个屋里有人。哦，因为那个长大了才知道，其实就是人家房主没对外租。嗯，但是你就小时候我跟我发小聊过这个事儿，你突然说这个，我想起来就是那时候我们俩就聊，就说这个屋里是有人的感觉，就是谁也没有看到人，但是就老觉着是那个那间房里有人
1: ，为什么会有
0: 这种？就给你一种感觉。你知道吧？就老觉得是那那，而且那那间房，我们去人当时后来租户的那个那大屋里边溜的时候
1: ，嗯，还去人屋里溜的。小
0: 时候那些互相的邻居都是乱窜的小孩。Oh, oh, oh, oh. 所以当时我们知道那间房的入口在那儿，但是我们也进不去。嗯，也知道可能那间房不是他的。像那时候不知道租的这个事儿、啊嗯，就是觉得知道这间房不是这个租户的。嗯，但是呢，就老给给反正给我一种感觉。我那时候我我我还跟我那发小说呢，我说老觉得这屋里有人，嗯、特别奇怪感觉。但是后来等长大，我们前一阵还聊这个事儿的时候，嗯，就是才知道，就是其实人家那间就是正常的，人家懒得摆一些行李啊或者什么的。就在搬走、哦，他就全堆在那一间屋里。嗯，但是我就那个我发小没有那感觉，就只有我。但是我特小的时候，我跟我发小聊过这，我估计他都不是不不记得了。嗯，然后我那个时候就就就老觉得是什么就是我去找他，因为他们家在院里边嗯，我每次从他家回家的时候，我就路过那间屋的时候，那个窗户底下，我就老觉得那屋里有人，就是就是小孩的一种跟第六感似的那种样。嗯、哦。就可能是那种，我觉得就就是、为什么说这个，就跟你刚才说的那种似的、
1: 嗯，可能
0: 那个声响就类似于他的第六感，让他觉得是那个屋里。其
1: 实我后来想，我说会不会那个声响可能是是别的造成的。嗯嗯，就不一定真是那个那个模特火了科科学解释吗？哎，对、嗯，有可能是别的声响造成的。让他当时，因为当时他不知道那屋是模特，就不知道是神经病嘛，这家。他还以为真是他们家孩子跟里边睡觉呢，所以他听到那声响以后，他以为是那孩子起来了、嗯。而且他说那个为什么当初他进门的时候就没发现那是一模特？就当时不是说那模特背冲着他吗？是因为他们那模特。人人那俩大人给穿上衣服了
0: ，穿的整
1: 整齐齐的，嗯、还弄一假发，嗯、所以当时那屋拉着帘的时候，他一进去就真以为是一小女孩站在那儿呢。嗯
0: ，关键是你说这个说多之后，我老老联想那个模特的脸是那个安达贝尔
1: 。啊、哦，对对对那个是是安达贝尔那个画面还是挺让人印象深刻的。就、啊、让我
0: 看到，我就一拳给他击碎了。<笑>对。就我现在完全想不到
1: ，就是商场里的那个，就是长什么样吗？正常模特的脸，啊、我老呢，你一提这事儿，我就想的是安达菲。我记得那个正常模特那脸，好像就是给它淡化，就不是那么棱角分明，就让你看着就是特别像人。的。他可能就是为了让故意对,对，哎对，就是别做的太逼真。而且有
0: 一些到后来那些，他就干脆不做五
1: 官，嗯，
0: 他就做一个，就相当于给你隆出一鼻子来，然后就是整个就是一个。无相神功的脸啊！ Oh, 现
1: 在其实好多模特是那样了。对，而且你让他那事儿还有什么奇怪的？就是让他觉得膈应的，就是他妈那俩大人要给那小孩胸口贴一字儿，写上那小孩名字，可能就是因为精神有问题才会这样呗。那按理说，咱你像咱看一些影视作品，有那种拿假人当真人相处的那种，他也不会说给他贴上名字。对不对？就我意识中，这就是活人，嗯、对吧？嗯,嗯啊，我就当活人过他，所以他那个贴名的那感觉，又好像又有点就做法了，就是一些邪术了似的那种感觉。啊，啊啊嗯、行行,行，他那事儿就不讲了，就差不多。还有吗？哦、我这还一事儿。然后分享这事儿，这老哥是是北京人，然后他住那个城乡结合部那块然后具体是哪儿咱就不说了啊。就是他有一发小叫小 W， 也住他们那片儿。这小 W 呢，就比他小个一两岁的，俩人打小就一块玩然后这小 W 他爸呀，是他们当地小有名气的一个大混子，就是还蹲过耗子。就不过呢，就是打他爸从耗子里出来啊，这人就老实了，就找了个正经事儿干。就不过呢，就是小 W 他爸呀，就虽然生活作风上没啥问题了，但玩这东西还不是一般人能玩的。就是什么呀？就是他爸玩鹰。no， 就这玩意儿可跟养鸟什么的不太一样，就是你像咱小时候，就大夜里不睡觉的时候，大人过来就说你，说你熬鹰呢，这么晚还不睡。嗯，就这熬鹰是什么意思就是一般这鹰啊，就是它性格凶猛，就桀骜不驯的，就是你要想让它就跟鸟一样似的听你话，你得熬着它，就把那野性给它磨掉了，就或者说是让它服你，就觉得你比它牛逼，它才听你的。那为什么叫熬呢？就是不让它睡觉。就熬着他，就熬得他都站不住了，直大晃了，就达到目的了。然后不过咱说一下啊，就玩鹰都是早些年还不管的时候了，就是现在猛禽都算是国家一二级保护动物，就是现在不让养这个，嗯。然后那小小 W 他爸呢就玩这个，然后这老哥说他记得自己小时候，啊，大概二三年级的吧，就有一次大马路上就看到小小 W 他爸就跟马路上溜达。然后胳膊上戴一大皮套的，上面站着一只就是闷老大个儿的一鹰。他当时就觉得这人太牛逼了，这太帅了。然后在这老哥三四年级的时候，具体是哪年他有点含糊了。就有一天早上，他骑自行车上学去，那会儿差不多还不到七点的时候，然后正跟路上骑着呢，就听身后有人叫他小名儿。他回头一看呢，就是小 W。然后这老哥说，他跟那个小 W 俩人不是一学校的啊，就不过从他们那儿去上学去。就是怎么着都能一块儿骑一段儿，这小 W 呢，就紧蹬了两步追上他以后，就都没带铺垫的，直接就来一句：“我跟你说个事儿，我们家闹鬼了。”然后这事儿是这样啊，就是小 W 说那个头天下午四五点钟的时候，就是他不知道啊，他那会儿刚放学还没到家呢，是他到家以后，他爸妈给他说的，说那天他爸养的那鹰飞回窝里的时候、啊，叼回来一东西。这小 W 他爸呢？当时捡起来一看，说这什么玩意儿啊？是一个就都已经发黑发紫、不是干瘪的一小截手指头。嗯。然后最开始他爸还以为是鸡爪子呢，但是怎么看怎么不像，最后发现应该是人的手指头。就是他爸当时吓一跳，就不过让他爸稍微踏实点的什么呀？说这明显是一个已经死了很长时间的尸体上的。就那还能踏实的、呃？不是他为什么说踏实点不是说他养的这个鹰伤人了啊所以他爸觉得那还好，那应该没什么事儿。然后他爸呢也不知道怎么处理这东西，最后就在他们家院子附近刨了个坑就给埋了。然后他们家呢就以为这事儿就过去了吧，结果没想到当天夜里就睡到半夜的时候，就有人梆梆梆梆就敲他们家门，然后那急速程度啊就跟外边着了火似的。然后他爸赶紧就起来过去开门，结果一打开外边一个人没有。当然这么一闹吧，就弄得他们一家三口就没怎么睡，就老不踏实。等第二天早上，这小 W 还跟他妈说呢，说家里出这么大事儿，我今儿不去上学了吧？然后他妈让他滚蛋，说这事儿跟你上学什么关系？赶紧上学去。所以就有这小 W 上学路上就看见这老哥，就把这事儿给讲给他了。然后这老哥听完了以后说你：“你这事儿牛逼啊！”就不过他一孩子啊，就也没什么主意可给人出的，也就当听个热闹了。然后俩人就接着上学去了。等到了学校，这老哥还把这事儿讲给同学了。他们班同学听了呢，都觉得挺神奇的。然后还有几个男生起哄，说想放了学跟他一块儿回家，然后去看看这小 W 他爸养的那英姐。然后再看看那手指头。啊、嗯嗯嗯，结果让这老哥给拒了，说你们家别瞎他们，别瞎他们闹，就回头人小 W 他爸揍你们。然后等晚上放学呢，这老哥到家以后啊，一进门就听到他他爸他妈在聊小 W 他们家那英的那事儿。他一下就来精神了，就凑过去听去。他妈嘱他说：“你别去小 W 他们家啊，就是他们家出大事儿了。”然后老哥一听就说：“怎么了？出什么大事儿了？不就是他们家鹰叼回手指头吗？”然后他妈说：“不光那、这个，说小 W 他妈中邪了，就是刚才我跟你爸上他们家看见了，差点没把我吓死。就小小 W 他妈呀，说话是他妈一大糙老爷们的声音，还带着口音呢。嗯”就是你可别去他们家凑热闹去，回头再招上点什么。然后他爸跟边上说呢，说没跟你开玩笑啊，就是他们家那事儿挺邪门的。但是这老哥呢，听完了他就觉得就无滋六受的，就有点坐不住了。最后忍了半天，说不行，我得去瞅瞅去。就我老觉得你们说的这太玄乎了。然后等于最后他爸妈没拦住他，他又找小 W 去了。等这老哥到了小 W 他们家那胡同口，就是大老远就看到小 W 他们家门口围了一堆人，他赶紧就凑到人堆里去了。然后他就看到这小 W 他妈就搬了个马扎儿坐家门口，手里端了壶茶，就跟那儿骂大街呢，就什么你们家看什么呀，有有你们什么事儿啊，就就这一类的话。而这老哥当时真是看傻了，就是因为他平时也去小 W 他们家啊，就跟他爸妈也熟，但是这会儿小 W 他妈嘴里说出来的，真的是一男人的声音，而且不是北京口音，他跟那儿没看两眼就跑回家了。然后这老哥说自己那会儿确实小。就是他说觉,觉着觉得自己做的也有点不地道，就是在这之后，他差不多得有三个多月就没再找过小 W。然后后来的事儿呢，都是他听那个街坊邻居传的，说那个小 W 啊，后来也生病来着。然后他妈呢，就是因为这种情况嘛，就是大家都认为他妈疯了。小 W 他爸呢，最后给他妈送精神病院去了，就是想看看能不能给治治。然后最反正就是最后这事啊，就折腾了三个多月之后就没事了。然后后来再见着这小 W 就问他来着，但是小 W 说甭提那事儿了，晦气。所以这后面的一些情况都是听邻居传的。然后还有说那鹰是怎么回事啊？说当时可能是那鹰啊在山上给人坟给给刀了，要么就是有那小动物给人坟给翻了，结果把人尸体给翻出来了，让那小 W 他们家这鹰看到以后啊，就叼走一小指头。然后甚至有人说，可能都不止叼走一一小截手指了，然后那就不知道了，就传的越来越邪。哎，对，然后那人那然后说什么呀？说你你们家鹰这么干，那那尸体那主人呢？他肯定不干了呀，所以就找他们家来了，闹了一通。哦，嗯、就这么着，这事儿讲完了
0: 。他那就是要吃了就没事了。哎，对吃了就是那个《咒术回战》的那个素挪了，就是素挪的手指头，那都是啊、哦。要不他？镇不住呢，那他妈送都闹他呢啊、哦
1: ！原来是这样，就反正就我
0: 我以前我同学，我一个女同学还是小学的，她爸就养鹰啊、哦，就平时你看不见那个鹰，就是那个时候也虽然没人管，但是你这玩意儿你你不太方便拿出来啊、哦，他那个鹰还不是那种大大个的鹰，就挺。挺小的，我见过他拿出来在那个院门口。关键他们家门口就是居委会、哦，他就坐人。啊、那那,那会儿确
1: 实不管，坐人居委会
0: 门口那十字路口、嗯，然后就拿着那鹰搁搁胳膊上
1: ，然后就在那可能晒会太阳，就一会儿拿回去了。哦、
0: 你不不会看他去撒着去玩去或什么的。那时候就觉得那太牛逼了
1: 啊、哦！是是是，那确实挺帅的，
0: 是吧？好像还不便宜呢。那时候就、嗯、因为那时候小时候咱们的能看到的都是。养鸽子特别多，但是说你看见一个一家人，妈弄只鹰出来，就觉得觉、哎、一下就不是一级别了，特帅的感觉、嗯。是，他这个其实我觉得像是什么呀？就是、嗯，但是你说这个东西为什么不闹他爸？就是是不是就是他爸这个太凶了，是吧？对，能镇得住
1: 鹰的这个，可能气场就会强一些。嗯、是，这这老哥说那个小小 W 他爸，好家伙，我操！感觉身上能闻的地儿全闻了。就一般养鹰的那
0: 种人，你看他那个样儿，他也是啊，是凶。你老实巴交的人养不了鹰对对对。而且我记得当时好像说狗也能这么训，就是当然不是熬熬鹰的这种方式，就是说用眼睛盯着这个狗。如、嗯、果这个狗特别、哦、对对我,也我也听过这种说特别凶，他不服你的话。嗯你就盯着它，比如什
1: 么那种藏獒了那
0: 种藏獒，你可能盯不住。<笑>那
1: 个就是一般的那种比，比方比方说，就是
0: 这个狗不太亲主人，或者说爱爱凶人的那种狗。嗯，他说你就就这么盯着它，盯盯到它的眼睛、嗯、就是不
1: 敢盯着你看，挪
0: 开你。然后呢，你再试几次，它、嗯、一次可能不管用，就是你再试几次，直到你盯着它，它就不敢跟你直视啊。那个狗就服软了，就、嗯、是也有那么那么对对对狗的，我也听过这讲对。嗯而驯鹰的那个确实牛逼，就是当时我们都好奇说他拿什么玩意儿喂，就当时不知道，因为人家他爸不会跟我们聊这天嗯,嗯，我听说是拿生肉喂，一般是肉，肯定是肉，嗯、但是不就，嗯、你想那个、时候自己吃肉家里都不够。对,对对对
1: ，是
0: ，所以一般可能没点钱养那个鹰也
1: 贵啊，你本身你买这鹰就贵。嗯，嗯行吧
0: 、啊，今儿今儿这时间对我这就没了也，我这边也没了、嗯，然后到时候。咱还有一期别的，然后接着先到这儿吧。嗯，这里是《二期物语》，我是主播洛椒
1: ，我是老猫，我们下期见，下期见。